0: Goedemiddag Jeroen, op deze maandagmiddag. Ja, We leven in een rare wereld opeens, hè? de oorlog in Europa. Wat doet dat voor jouw wereldbeeld?
1: Nou, het is, um, uh, wat ik met heel veel mensen deel, een soort verbijstering, gelet op waar we mee zijn opgegroeid. Um, het zou niet meer gebeuren. Oorlog is in onze streken voorbij. En ik heb ook wel eens in eerdere haktakken gezegd... dat de instituties in Europa ook te sterk zijn... om dat nog mogelijk te maken. En sterk genoeg om oorlog te voorkomen. Maar die vanzelfsprekendheid die is nu opgelost... En er is plaats gemaakt voor een gevoel van absurditeit.
0: Ja, met die instituties die bestaan wel binnen democratische landen, maar niet binnen een autocratisch geregeerd land natuurlijk.
1: Ik denk dat we daar ons collectief op hebben verkeken. Dat we, ik zal niet zeggen, in een soort waan hebben geleefd. En ook hebben vermoed dat Rusland. ...dit soort dingen niet meer zou doen, omdat er een sterke verwestelijking optrad daar, alleen niet, alleen niet in het hoofd van Poetin. Dat betwijfel ik
0: Jeroen, niet alleen in het hoofd van hem, toch in, in, de, in de groep mensen om hem heen, in allerlei zakenmensen. Hij heeft zijn bedoelingen al heel snel duidelijk gemaakt. De verkiezingen waren niet reëel. Die waren niet betrouwbaar. Oppositie werd langzaam uitgeschakeld. Vrije media werden langzaam in het begin en later met meer kracht uitgeschakeld. Misschien heeft hij het wel geprobeerd in het begin. Maar zeker vanaf 2007, 2011. Dat zijn twee data waarin hij belangrijke redenvoeringen heeft gegeven. 2011, de reden aan de Verenigde Naties. Maakt hij zijn bedoelingen toch wel heel duidelijk. Hij wilde eigenlijk vanaf het begin af aan Europa herscheppen. En hij maakte dat ook duidelijk, hij noemde het uh, Eurasië. Hij zocht samenwerking met Europa, in woorden, maar wel op zijn voorwaarden. En hij heeft er al heel snel geen geheim meer van gemaakt... dat hij een enorm bewonderaar was van de Tsaren en het Tsarische Rijk.
1: Ja, zijn narratief gaat over een groot Rusland dat echter niet bestaat... Nee, maar
0: in zekere zin wel... Volkomen fake. Ja, maar het heeft in, in een bepaalde periode... ...heeft het bestaan. Hè? Ja, de uh, Russische Revolutie heeft daar eigenlijk een eind aan gemaakt. Daarom heeft hij ook zo'n hekel aan Lenin. Terwijl Stalin wel het een en ander weer deed om de zaak te herstellen. Wat overigens ook heel veel doden heeft gekost.
1: Massamoordenaar. massamoorden maar. Ja. Uh, ge genocide in eigen land. Ja, in 1933
0: uh. heeft hij een hongersnood in Oekraïne ontketend omdat de kleine boeren niet wilden toetreden tot de Kolgo's. En dat heeft drie miljoen slachtoffers gekost. En dat zijn
1: officiële cijfers. Genocide is in ieder geval iets wat uh, op dit moment nog ontbreekt. Want ik moest ook wel erg denken aan de uh, burgeroorlog in Joegoslavië. Met uh, alle etnische zuiveringen van dien. Maar dat gebeurt in dit conflict niet. Uh, nog niet. Want waar is deze man toe in staat?
0: We hebben niet te maken met een democratisch leider die een parlement heeft waarin over zaken wordt gediscussieerd. Maar iemand die autonoom kan beslissen. Iemand die zijn doelstellingen heel duidelijk kenbaar heeft gemaakt. En wat dat betreft ook veel te verliezen heeft als hij die doelstellingen niet op zekere
1: zin, zekere zin waar maakt. Dus het is best heel griezelig. Gisteravond had ik het daarover in uh, mijn bekende kroeg aan de beeldstraat en daar hield iemand het gewoon op een solitaire dwaas met een klein piemeltje zoals menig dictator in het verleden. Uh, dat is misschien uh, een, over absurditeit gesproken een al te krasse bewering en misschien ook wel een onderschatting dat deze man los staat van de werkelijkheid en alleen maar in zijn werkelijkheid leeft lijkt me wel duidelijk het is een despoot Ja. Als je verdiepen in, in de geest van
0: despoten en zeker die van uit de 19e eeuw, later Stalin, Mao, Hitler, dan krijg je een voorspelbaar gedrag. En dat is griezelig, joh. Dat is heel griezelig.
1: Ja. Uh, ik ben benieuwd uh, waar hij zit, uh, wat hij denkt uh, en ook uh, of zijn omringing hem nog lang zal steunen, want uh, je hoort links en rechts ook wel dat uh, nou niet alle Russische generaals zo dol zijn op meneer Poetin. En er zijn ook tekenen, dat hoorde ik gisteren onder andere in een heel interessant betoog van de voormalige correspondent van de NOS, Peter Damekoei, op Max: dat de moraal van de troepen niet bijster sterk is. Uh, ...als het uh, nog een paar dagen tegen zit, uh, dat uh, hun vechtlust zal afnemen. Ja, maar daar geloof ik niets van, Jeroen. Vanmiddag
0: weten we, weten we meer, als we, uh, duidelijk wordt wat er besproken is tussen de Russische en de Oekraïnse regering. Onderschat Poetin niet, onderschat zijn generaals niet. Hij heeft niet voor niks sinds uh, 2011 gewerkt aan de opbouw van een enorm leger... Hij heeft gebouwd aan een flexibel inzetbare kernmacht, hè, tactische kernwapens. Hij heeft heel veel vliegtuigen. Hij heeft een enorme militaire macht die hij maar heel spaarzaam nu gebruikt. Wanneer gaat hij die inzetten?
1: Uh, gaat hij dat doen? Op CNN hoorde ik een verslaggever op een brug in Kiev mm -hmm. waar nogal wat Russische lijken lagen... Uh... Vrachtwagens en trucks in barrels zeggen dat uh, het sprake is van een underpowered invasion.
0: Ja, maar dat maakt het gevaar op terreur juist groter. Kijk, die Oekraïners die zijn ongelooflijk dapper. Het vind ik fantastisch om te zien hoe oude vrouwtjes molotov-cocktails maken en mensen straatgevechten worden. Die worden natuurlijk al langer bewapend. He, dus veel, er zijn veel wapens. Dat zou hij misschien kunnen hebben onderschat. En wellicht ook doordat de westerse landen na de bezetting van de Krim... en uh, het oosten van de Oekraïne toch heel terughoudend hebben gereageerd. Maar hij stuurde nog niet zijn beste troepen. Hij stuurt nog niet zijn vliegtuigen. Hij gebruikt nog geen uh, kruisraketten.
1: Hoe ver zijn we van terreur? Ik, ik maak me daar wel zorgen van zorgen over. Inderdaad, uh, tuurlijk. Uh, ik, ik vind het ook merkwaardig dat uh, die, de vliegtuigen er nog niet zijn, ik moest denken aan de, eerste wereld, aan de Tweede Wereldoorlog, hoe ze Nederland uh, tot overgave hebben gedwongen door Rotterdam plat te gooien, met een sterke uh, waarschuwing voor Utrecht. Nou, dat is niet gebeurd. Uh, ik vind het uh, wel inderdaad, wat die Ocarines betreft, fantastisch om te zien gisteravond op televisie. Hoe ze daar allemaal, eh, ook een keurige, verstandige tandarts, molotov cocktails zitten te brouwen. En wat Rusland zelf betreft, die is mij ook de post opgevallen van Elena Kowalskaya, directeur van het Moskou's Staatstheater. Die heeft gezegd: Als protest tegen de invasie in Oekraïne stop ik als directeur. Het is onmogelijk om voor een moordenaar te werken en door hem betaald te worden. Ik denk dat zij niet alleen staat. Ja, dat is heel dapper. Er uh, is natuurlijk uh, gisteren een petitie rondgegaan. Waar 800.000 Russen tegen Poetin hebben gestemd. Alleen is die zo snel, snel weer van. Uh, uh, de lijn gehaald, snel weer verwijderd. Er
0: is natuurlijk ook in Moskou, Petersburg, uh, grote steden. Daar, daar zijn ook elites die hun kinderen naar westerse scholen hebben gestuurd. Er zijn natuurlijk heel veel mensen in Rusland met verwanten, familie in de Oekraïne. Ja, die mensen die worden wel geïnformeerd, die weten wel wat speelt. Maar er zijn vele mensen die door de strakke censuur, doordat de... Russische regering de media volledig onder controle houdt, ook het verhaal uh, hebben gehoord dat het de Oekraïners zijn die aanvallen, dat er sprake is van nazi's die aan de macht zijn en het slecht gegund hebben met Rusland. Er zit trouwens ook weer iets heel raars in, hè, dat daar ook wordt verwezen naar de Joden, hè, omdat Zelensky Joods is. En er wordt dan ook gezegd dat Zelensky niet zelfstandig uh, opereert als leider van, van uh, Oekraïne. Dat is een propaganda waarvan we dachten dat dat nooit meer zou voorkomen. Maar die doet zijn werk. Die doet zijn werk als dat jaar in, dag in, dag uit... ...op de Russische televisie en in de Russische kranten de mensen wordt voorgeschoteld. Zeker. We hebben nu een censuur die vergelijkbaar is met die van de nazi Duitsland... ...in de jaren vlak voor de oorlog en in de eerste jaren van de oorlog... ...dat kranten
1: gewoon opschrijven wat wordt gedicteerd. Zeker. Wat dat betreft denk ik, behalve aan die Elena Kovalskaya... ...aan een bredere kring. Die vrouw staat natuurlijk niet alleen. Dat is een buitengewoon intelligente... Dame. Je bent altijd optimistisch, Jeroen. Hè?
0: Je ziet overal de goede dingen nog gebeuren. Ja, dat is ook wel goed, hoor. Dat, dat moet ook gebeuren.
1: Maar ik wil, ik wil niet alleen meehuilen met de wolven van de propaganda. Ik, ik, ik stel vast alleen dat, dat er nog tegenkrachten zijn. Ja, gelukkig wel. Alleen vermoedelijk een minderheid in een totaal um, voorgelogen natie. Als zei Damakour ook dat die contacten heeft in Rusland. is nog gewoon wel zijn lijnen met Rusland. Hij heeft veel vrienden in Rusland. Dat mensen toch ook wel lichtelijk beginnen in te zien en om te draaien naar wat er werkelijk aan de hand is. De vraag, de vraag is alleen hoe, hoe, hoe groot dat proportioneel is. Dat is één. En twee wat de terugkeer van een heleboel Russische zonen in lijkenzakken zal doen. Uh, wat dat betreft uh, maak ik me geen illusie over Poetin. Want die man heeft, uh, zoals Damakour ook terecht zei, geen enkele interesse in mensen. Ja, het, is, het is een dictator. Het is een despoot.
0: En we hadden het straks even over terreur. En die terreur die kan zich uitoefenen naar zijn uh, vijanden, tussen aanhalingstekens, buiten Rusland, Maar die kan zich ook binnenlands uitstrekken. Hij heeft een leger wat buitenlands opereert. En hij heeft uh, mensen, geheime diensten. Hij, daar komt hij zelf uit. Uh, politie die binnenlands snel kunnen optreden en terreur kunnen uitoefenen. Kijk eens wat er met de mensen gebeurt die de straat zijn opgegaan. Die dappere mensen, die hebben het niet lang volgehouden op straat. Zitten nu in de gevangenis. Wat gebeurt er met hen? Kijk, terreur is het saaie van angst. En een, een dictator kan tot op zekere hoogte in een land, dompelen in angst. En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog heel veel gewone mensen wiens leven gewoon voortgaat. Mensen in de, in de provincies, op, op hun akkers. Mensen in de oostelijke streken. En de stedelingen is het, liggen er natuurlijk wel wat anders.
1: De vaders en de moeders van die soldaten. Ja, dat ook. Die komen meestal uit dat soort gebieden. En niet uit universiteitssteden.
0: Nou, hoe kan het dat in dat soort gebieden Stalin nog, nog beschouwd wordt als vadertje Stalin? De te grote terreur in de periode 37, 38, waar hij zo'n zo, 700.000 slachtoffers maakte. En later nog eens een keer, na de inval van Duitsland, nog eens een keer 4 miljoen slachtoffers. En dat waren geen soldaten, dat waren burgers. En toch spreekt men daar nog van vadertje Stalin. En hun zonen, dat waren helden, die waren gesneuveld voor het vaderland. Propaganda, en langdurige propaganda, die, die kan dat teweeg brengen. Ja, de... En dat, dat is uh, iets waar we nauwelijks meer rekening mee houden in de westerse democratie.
1: Ja. Als zit Frans Timmermans dan uit zijn nek te kletsen, als hij meent dat... Uh... ...dit op termijn het waterloo wordt van Poetin?
0: Ja, speculatie, pure, pure speculatie.
1: Contra-propaganda. Ja. ja hoe, hoe ernstig de zaak is, vond ik gisteren, gewoon bij het schokkende af... ...hoe Duitsland ineens 100 miljard uittrekt voor de versterking van de defensie. Duitsland. Ja. Ja. 100 miljard, 100 miljard, is, daar kun je het klimaat mee redden.
0: Daar hebben we nou even geen aandacht voor. Nou ja. Je ziet op dit moment toch twee dingen waarvan ik vind dat ze positief zijn. We hebben in Hakkertak eerder besproken dat mijn grote vrees was... ...de desintegratie van Europa, van de Europese Unie. En dat is voorbij. Je ziet een land als Polen, wat massaal vluchtelingen opneemt. Een land als Hongarije, wat de inval hartstochtelijk veroordeelt. Wat zich nu ook schaart onder de gezamenlijkheid van het Europese optreden. Dat vind ik een positieve zaak. Um, ook het NAVO-lid Turkije, wat zich aan onze kant schaart, dat is toch wel uh, heel belangrijk, vind ik. We houden alleen Thierry Baudet over als enige ter wereld die uh, Poetin
1: wel een geweldige knul vindt. Wat een idioot. Zeg. Het zal ook wel weer blijken. Uh, as we speak, moet ik een kamerdebat nog aanvangen. Maar je kunt natuurlijk uh, voorspellen wat daar gezegd zal worden. En wat voor nummer Baudet daar ook alweer zal uh, delibereren. Rutte heeft u nog gezegd dat we eensgezind moeten zijn. Nou. Dat is belangrijk. Die bewapening die
0: zal inderdaad uh, belangrijk worden, in, ook in Nederland. Waar de krijgsmacht toch ook heel veel jaren niet is uh, gemoderniseerd of nauwelijks is gemoderniseerd.
1: Uitgehold. Uitgehold, ja. Uh, tot een niveau uh, waar ook Trump van zei, uh, jongens, uh, ik doe hier niet meer aan mee. Trump overigens ook zo'n poetin vriend die uh, zijn woorden zo snel heeft moeten terugnemen. Heb je dat ook gelezen?
0: Ja. ja, ja, ja. Ja, CPAC was dit weekend. Hè? CPAC is de conferentie van
1: conservatieven
0: in Amerika, en daar is hij altijd een belangrijke spreker.
1: Nou ja, Poetin uh, en uh, Baudet, dat is, een, dat is een sterke coalitie, maar uh, Nederland... <laughs> nou sterk, <laughs> twijfelachtige, er is
0: niks voorstellend, nee, natuurlijk niet, ik denk natuurlijk. dat, dat uh, Poetin nog nooit van Baudet hoort nee, niet.
1: Ja dat is ook maar de vraag, hè. De, iemand stelde gisteren de vraag, uh, weet Poetin... Zelf alles wel, weet hij van die protesten, weet hij van protesten in eigen land? Nou dat denk ik zeker wel, dat is daar ziet natuurlijk ook een gehaaide oude KGB voor. Nou ik zal je een
0: verhaal vertellen, uh, in, de, maar. in de oorlog, de Tweede Wereldoorlog was de pers en de, de radio waren volkomen onder controle van de nazi's en het verhaal uh, gaat dat dit een van de redenen is dat Hitler teruggedeinst is om Zwitserland binnen te vallen. Hij liet in ieder geval elke ochtend in een gesloten envelop, blanco, de Neue Zurige Zeitung bezorgen. Een van de weinige vrije kranten in Europa. En zo voorzag hij zichzelf van internationaal nieuws. Betrouwbaar nieuws. En reken maar dat Poetin dat ook weet. Poetin weet wel hoe het in elkaar zit. Poetin heeft zijn inlichting officieren. En misschien is niet iedereen het met hem eens. En tijdens uh, een hele grote groep mensen terug voor uh, de maatregelen die hij neemt. Maar die oorlog en het onder controle brengen van de landen om hem heen, dat is niet van vandaag of gisteren. Ik, ik noem uh, 2014 de annexatie van de Krim. Maar veel eerder is er al oorlog geweest in mm, Georgië.
1: Dat zijn van die oorlogen waar wij met z'n allen in Europa. Uh, dat zijn van die oorlogen waar wij met z'n allen in Europa. Uh, een, een beetje lauw naar keken. Wat een, wat, een, wat, een, wat een ver gedoe daar. En met o Oekraïne komt het dichtbij, dicht bij ons.
0: We hebben niet gereageerd, eigenlijk, of nauwelijks gereageerd op de annexatie van de Krim en de oorlog in Oost-Oekraïne. En daar vielen ook 14.000 mensen. En anderhalf miljoen mensen waren sindsdien op de vlucht. En we hebben de opstand gehad op het Maidanplein. Nou, dus. Zo heeft Poetin gereageerd. 2020, hè, vorig jaar, opstand in Wit-Rusland. Nou, het is nu gewoon een gerussificeerd land geworden. Tsjetsjenië? Nee, het is
1: al lang gaande, Jeroen. Het is al lang gaande. Alleen de geesten in Oekraïne zijn niet zo makkelijk om te krijgen als in die andere gebieden die je net noemt, is mijn stellige indruk. Je kunt het heel goed zien. Ze willen er niet aan. En dat vind ik uh, mateloos bewonderenswaardig. Ik moet denken aan een bezoek wat ik gisteren ook bracht aan mijn goede oude moeder, die had haar grote fotoalbums van een reis door Oekraïne er nogmaals bijgepakt. Ik zag prachtige foto's die ze gemaakt had van uh, fantastische kerken en fantastische andere gebouwen. Allemaal van die, van die rode pleinachtige constructies. En er zat ook een folder bij met de term Oekraïne, a tourist goldmine. Moet, moet je daar toch eens aan denken. Ik was ooit bij vluchtelingenstromen in Koerdistan, aan de zuidelijke Turkse grens en noordelijk Irak. Het was aan het eind van de Golfoorlog, Desert Storm, dat soort operaties waren voorbij. En ik zag daar die enorme uitpuilende vluchtelingenkampen, waar prachtige mensen in de rij stonden heel gedisciplineerd voor een pan soep en daaromheen fantastische bergketens. Dat is een enorme, waanzinnige contrast steeds weer. Die vluchtelingen, om dat aan te zien. Zo is het nu vergelijkbaar ook met Oekraïne. Mensen die allemaal moeten vluchten uit een prachtig...
0: En waar mensen nu zo langzamerhand gevangen raken in de steden. Kunnen er niet meer uit. Treinen zijn overvol. Wegen raken geblokkeerd. Het is verschrikkelijk.
1: Dat vind ik ook de absurditeit van alles. De opeenvolging van... Merkwaardige wereldgeschiedenis. Mensen die thuis moesten blijven soms maandenlang, omdat een onzichtbare vijand ook hun landen was binnengedrongen. gedrongen. COVID. En nu is ze een zichtbare vijand en moeten ze weer thuis blijven. Ja, maar
0: jongen, dat is toch absoluut niet te vergelijken. Dat is toch, dat is toch absoluut geen vergelijking? Nee, nee. Dit is vrezen voor je leven, vrezen voor het leven van je familie, van je kinderen, voor iedereen. Dat is terreur, dat is op geen enkele manier te begrijpen. De mensen in Oekraïne vragen zich af waarom, waarom, wat hebben wij gedaan? Waarom zijn wij opnieuw slachtoffer? He? Eerst van Stalin, daarna van Hitler, nu van Poetin. Nou, moet je eens kijken in wat voor korte spannen in de geschiedenis dit is. Het is drie generaties, misschien vier. Dus, dus je oma, je grootmoeder, je overgrootmoeder. Het zit in de familie. De, de, de bevolking is ervan doordrenkt van deze verschrikkingen. En nu zit je weer in die verschrikkingen. Sommige mensen zagen het al heel lang aankomen. In 2003 had je de, de Roze Revolutie in Georgië, in Zuid-Ossetië. En daar ontstaan Abhazie uit. We hebben in 2000 al het bombardement op Grozny gehad. We hebben de 2014 de bezetting van de Krim. Het is al heel lang gaande. Mensen die dat, die dat hebben vervoeld dat dit zou gebeuren... Ja, die, zijn, die zijn extra teleurgesteld.
1: Die mensen hebben het vervoeld... en die weten nu opnieuw wat het ware gezicht is van Rusland... Niet een groot tsarenrijk, maar een zootje slagers.
0: Ik wou zeggen dat dit het ware gezicht is van dictatuur. Dat dit het ware gezicht is van een leider die heel lang aan de macht is. De essentie van democratie is dat je je leiders kunt vervangen. En dat kan daar niet. En dat is misschien toch een moment waarop je weer eens uh, beseft hoe belangrijk een EU is. Hoe belangrijk democratisch functioneren is. Hoe belangrijk, waar we het eerder over gehad is, respect voor je tegenstander is. Eerlijke verkiezingen, vrije pers. Een pers die je niet misbruikt, maar gebruikt om betrouwbare informatie over te brengen. Dat is iets wat we hopelijk ons allemaal nu beseffen. In de tijd dat ook de landen in West-Europa onder druk staan. Want wat gebeurt er als de oorlog zich daadwerkelijk gaat uitbreiden naar Estland, Letland, Litouwen? Een hele kleine corridor tussen Polen en uh, Kaliningraad. Als daar iets gebeurt, ja, wat, wat kunnen we nog? Ik vind het heel griezelig. Heel griezelig. Omdat ik dat altijd een beetje heb gevolgd. Hè? Die Redes van Poetin altijd wel een beetje gelezen. En dan altijd gezien heb wat deze man van plan was. En nu komt dat op een manier tot ons die ook zelfs mij verbaast. De, deze deze uh, ontzettende hardheid. En het dreigen met kernwapens al in het allereerste begin van de strijd. Met een vertrokken gezicht. Hier zie je dus een echte dictator. Hier zie je een echte despoot aan het werk. Een man die zijn dus, dus terreur inzet om zichzelf te beschermen tegen binnenlandse oppositie. En uh, tegen buitenlandse besmetting van het land. He, die kleurenrevoluties, we hebben ze al genoemd. De, de roze revolutie, de revolutie van het Maidanplein. De revolutie die aanstaande was in Rusland zelf even, waar mensen de straat op gingen. De revolutie in Wit-Rusland. Ja, dat, dat heeft de, de man tot het uiterste getriggerd. En daarnaast natuurlijk zijn, zijn visie op een ander Europa... Een van zijn adviseurs die, die schrijft op een grote, groot verhaal nu in de Russische kranten... ...waarin ook zegt, we gaan Europa herscheppen. We gaan Europa herscheppen tot een veilige omgeving voor de Russen. Ik denk de komende 24 uur heel bepalend gaan worden. Van, gaat die oorlog zich uitbreiden en hoe gaat die zich uitbreiden?
1: Ik zit te denken aan het lot van menig dictator... Ja,
0: dat is de hoop. Dat de mensen om hem heen op een gegeven moment uh, hem verrassen. En zodat hij de woorden zal moeten uitspreken. Ook gij, Brutus. Dat de dictator wordt vervangen. Ze Zullen toch ook merken dat hun economie wordt getroffen? Ja, die economie wordt getroffen. Maar dat kunnen ze wel hebben. Een, een, een land wat sterk onder druk staat en gelooft in de leider. Hè, de leider die die, die grootheid wil herstellen. Belangrijk is natuurlijk ook dat mensen hebben heel lang hun religie niet kunnen uitoefenen. Zeker niet onder het Stalinisme. God is als, op, als opium van het volk. En de band met de Russisch-orthodoxe kerk die is volledig hersteld. Poetin die heeft die Russisch-orthodoxe kerk ook weer een plek gegeven. Dat geloof, daar hebben mensen ook heel veel voor over. Dat zie je ook in, in Turkije een, een beetje, waar mensen heel veel accepteren. Zo gauw er problemen waren in, in Syrië zag je dat die oppositie zich ook herenigde, ook tegen de macht ging aanschurken. Dat is allemaal nog niet zo, zo makkelijk. Mensen zijn opofferingsgezind. Het is een soort identiteitspolitiek die daar plaatsvindt. Het herstel van het grote Rusland. Ja, daar moet je wat voor over hebben. Daar moet je offers voor vragen. En er is natuurlijk een officiële economie, maar dat is natuurlijk ook een grote onofficiële economie. We hadden in Afghanistan hadden we de opium in, in, in Rusland. Daar heb je natuurlijk ook een grote illegale economie. Niet met drugs, maar met grondstoffen en gas, uh, olie, noem maar op.
1: Ja, je had het net ook over dat, dat geloof. Hè? Dat is, dat is uh, denk ik toch ook een hele belangrijke factor op den duur. Uh, over propaganda gesproken, is het nog maar een sterke vraag. Hè? Want je hebt verschillende Ruslanden. Dat zeg je heel terecht. Je hebt een dictatuur en je hebt de gewone mensen. Het en... kan ook niet anders. We
0: hebben internet, we hebben televisie, we hebben internationale contacten. Mensen die het land uitreizen, die hun kinderen op westerse scholen, Amerikaanse scholen doen. In Londen zitten heel veel mensen uit, uit Rusland die daar educatie krijgen. Er zijn natuurlijk een hele grote groep mensen die het weten. En die, 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 die beseffen dit wel, maar die zijn op dit moment machteloos. De kunstenaars, de, de, de intellectuelen, natuurlijk. Maar wat propaganda en terreur kan doen, ook binnenlandse terreur, dat, dat is nogal wat. Kijk, Nemtsov, dat was een oppositieleider. Die is gewoon op een brug, notabene recht tegenover het Kremlin, doodgeschoten. En Navalny zit in de gevangenis. Volkomen monddood gemaakt. Er is geen enkele oppositie. Mensen die zich op straat begeven om te protesteren... om iets van oppositie te laten zien... die verdwijnen onmiddellijk in de gevangenis... en die krijgen aanklachten aan hun broek... waardoor ze soms heel erg lang in die gevangenissen verdwijnen. En dat, dat schept ook angst in de familie. Dat, dat maakt ook vader, moeder, broers, zusters, iedereen bang. En angst,
1: dat, dat is een uh,
0: gevaarlijke motor... Angst kan leiden tot agressie, angst kan leiden tot het tegenovergestelde.
1: Ja, ik ben toch heel erg benieuwd of die oppositie toch iets voor elkaar zal kunnen krijgen. Het is heel te heel... Het is, uh, die angst die regeert natuurlijk. Alleen, er is nou ja, misschien toch een begin van hoop. Met uh, niet alleen zo'n zo Moskouse uh, theaterdirecteur... Maar ook mensen die wij nog helemaal nog niet kennen, Paul. Maar Jeroen, Jeroen, terreur. Kijk eens naar de
0: geschiedenis van de terreur. Mao, Pol Pot, Stalin, He? Hitler. Het heeft toch miljoenen doden gekost voordat de dictator verwijderd werd. En dan gebeurde het door iemand naast hem. Ik noemde het al, ook gij Brutus. Ja. Ik help het je hopen dat dat gebeurt. En dat de vrede... ...op zeer korte termijn hersteld kan worden. Maar goed. Het is geen vrolijke hakketak vandaag. En dat komt misschien ook omdat ik wat mensen ken uit de Oekraïne. Goed ken. En af en toe contact mee heb. Ik weet hoe ze op dit moment leven onder ja. angst. En dat, ja, daar word je niet vrolijk van.
1: Maar hebben zij ook dezelfde onverzettelijkheid? Ja.
0: Ja. Natuurlijk is daar sprake van. Maar ja, je vreest voor je leven... Je vreest, uh, je vreest voor je moeder, voor je, maar vooral voor je kinderen. Ja. Je vreest iemand die een moeder heeft die ouder dus, is. Ja, hoe moet het? Die kan, de, die, kan de, mm -hmm. die kan de stad niet uit. Kinderen, kleine kinderen, die, uh, die kunnen het land op dit moment niet meer uit. Wat moet je tegen ze zeggen? Wat moet je ze vertellen? En, hoe kun je ze de hand boven het hoofd houden? Hoe moet je ze beschermen? Als je s'avonds de, de schuilkulders in moet uh, vluchten. Als je ziet dat alles om je heen vernietigd wordt. Dat is niet met dapperheid of iets dergelijks te beschrijven. Er zijn natuurlijk mensen... Die oude vrouwen noemde ik straks al... Die Molotov-cocktails maken. Ja, Sommigen tegen beter weten in. Maar zij zijn ook gesterkt door die geschiedenis. Hè? Die geschiedenis waarin Oekraïne zo vaak een prijs heeft moeten betalen. Een hele hoge menselijke prijs. Ja, dat
1: is uh, triest. Ja, en dat... En dat heeft toch ook geleid tot de huidige bewonderenswaardige bezieling. Ja. Het is alleen de vraag of ze het ermee redden.
0: Ja, ja dat, dat hoop ik. Het kan heel lang duren. De prijs kan hoog zijn. Ik ben heel benieuwd naar die besprekingen wat we straks opleveren. Dat maakt deze podcast misschien ook een beetje te actueel. Dat... Een uur later veel meer weten, maar dan hebben we het in ieder geval goed verkend.
1: Lijkt me wel, Paul. Hoi, Jeroen. Hoi.